0: Välkommen till Musikalpodden med
1: Victoria Tocka.
0: <laughs> Välkommen till Musikalpodden, Erik Fägeborn.
1: Oh, tack så mycket. Och jag sitter just och funderar på den klassiska frågan, hur länge sedan är det vi är det, eller rättare sagt, det måste ju nästan gå ut, är det 20 år sedan vi jobbade ihop? Ledande ihop? Det fråga. låter ju
0: superlänge. Ja, jag, jag tror är att det, så det, är så, så, ja, det är så
1: länge sedan. Alltså, måste, sen Woods. Into the Woods. Uh, into the woods sen, som Staffan gjorde och jag var assistent till. Ja, vår, Staffan Aspergren
0: gjorde slutproduktion på artisten. Just det. Och vi var några elever från valletta som var med för att ni inte hade tillräckligt med folk.
1: Just det. Så, ja, precis. Och jag var regissörassistent i Staffan den våren när lärling och assistent säga, under det ah, projektet. Precis. Uh, och det, ja, det stämmer. Det var... Och jag
0: spelade Rapunzel. Du var Rapunzel,
1: absolut. Ja. Det med en
0: väldigt lång, garnfläta. Ja just det <laughs> På en gunga, på en gunga. Var du? Det var gunga
1: just det, det, det var
0: jättefint
1: Ja det var vackert och det var ju liksom i spåren av Duvemåla eh, precis, Eran så att, att gungor Var all the rage Ja exakt,
0: var gungor, var inne. Var, gungor var, var inne Och jag var väldigt glad
1: ja. För att jag
0: var ju eller Väldigt obsessed med Kristina från Duvemåla Aha, just Så det. att jag gillade ju gung-idén
1: Jättefin produktion då Ja det var det faktiskt, den var, den var häftig ja, Den var liksom ja, Den blev väldigt fullskalig på något Ja det verkligen,
0: som... otroligt mycket bra folk som var med Kristoffer oh. Wolter, Cecilie Nerfond, allihopa ja, Precis, Och det i, Nerfont. Menar, allihop precis.
1: De där. Irene Granhag var Rödluvan, ja. Anna Ridin Ryd... var, var Askungen Just det, precis mm. Just det. Och så var det ni, vilka var det mer än du? Det var Micke Jansson Micke Jansson var, var vargen Just det, var ni klasskamrater?
0: Ja, Evelyn Jons Just var med. var stuvsyster. tyvsyster Just det så det var mycket bra folk, jättekul jätte det är förstås. verkligen folk
1: som är liksom vänner och kollegor vid det här laget ja, så man fortsätter ut
0: men Intrudes var det en av dina, du sa att du var någon typ av lärling och så då nej, egent
1: nej. E egentligen så är det jag lär, alltså i, i praktiken i projektet var jag ju regiassistent, det ja. var ju liksom min, min roll så att säga men ja. i, i, i någon mån så var det i, i utkanten av min liksom, assistent slash lärling era okay. ehm, för jag fick kontakt med med Malvius, germalvius mm. någonstans där 90 började 94 tror jag det var och eh, helt enkelt bara hörde av mig till honom egenskap att jag ville, ville söka mig mot musikteaterregi och det har, liksom, finns ju ingen tydlig sån utbildning i Sverige
0: Nej, men för, ja. inte för att avbryta, mm. men vad hade du gjort innan dess mm. liksom, för att komma fram till att det är musikal och musikaltheaterregi- och så jag vill hålla
1: på med. Ja, men precis. Ja, nej, det, det kom... Alltså, jag... Så som alla, naturligtvis, har ja. ungefär den här bakgrunden- med liksom, att ha hållit på med skrivande- och liksom ja. sånglektioner i tio år- och pianlektioner i elva år- och skrev och skapade som ung- och liksom höll på med amatörteater Så det hela det grundpaketet som alla känner igen sig ja. Och eh, gick ju, om man nu tar hela den historien då får du klippa i detta. långdrag <laughs> det vi jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet- så att jag hade, liksom, som initialt ingen tanke på mm. att det skulle bli ett yrkesval. Ehm, och dessutom var det innan estetlinjerna fanns. Ehm, så att då fick man välja till sin kör och teater och allt vad det var. Men liksom det grodde ett frö där under de åren och jag höll på otroligt mycket med det. Och jag kände att det fanns en passion där. Och det klassiska eftermån, så att jag ska pröva något annat ett tag innan jag i så fall blir det där riktiga yrket. Den där läkaren eller advokaten eller vad nu föräldrarna i,
0: ja, jag i, i, höll
1: tummarna för att man egentligen skulle bli så att säga. Ingenjör kanske eh, Eller något men, men så att jag hoppade på folkhögskola eh, Musik, sång, teater och alla de här sakerna Och liksom efter, direkt efter gymnasiet Bums 92 Och så hade jag eh, och hade gjort ett antal uppsättningar liksom, I sammanhang hem, mm. Hemifrån i gamla, <skratt> gamla Järfälla uppväxten då norr om Stockholm. Mm. Eh, Och sen hade jag sån för jag insåg att det här med regi och skapa och skriva och liksom vara var ledande från salongen var ju något som passade mig väldigt bra liksom. jag trivde, ja. även om jag har någon, någon sorts liten scenapa längst inne också så där, ja. som jag, men jag kände att att skapa utifrån var, var en, en drivkraft hur kan man förkovras, hur kan man utbilda sig i det och just då, precis i det glada 90-talets eh, början så gjordes det en del, framförallt ute gjorde de några kulturprojekt med professionella eh, kulturskapare Mm -hmm. regissörer och team där ungdomar fick praktikplats okay. ehm, och då hamnade jag rakt in i det redan 92 93 och jobbade med en regissör som hette Gino Sam i projekt okay. och lärde också känna en numera väldigt, eh, många, många år nära vän Eva-Lisa Nelstedt som är då, numera sen länge pensionerad kostymtecknare som har gjort allt med alltså dramaten okay. och film och allt det var, wow. det var ganska potent folk som var med i de här projekten och ledde dem ja. Och, jag, och det var väl också hela skalan lite grann, av oss ungdomar då, som var 19 och ett halvt som var med där initialt från folk som bara hade något sorts extra grej till några av oss som verkligen kände att det här är att krafsa på dörren till ett, ett en yrkesvärld. Ja,
0: jag fattar.
1: Så att jag jag tag i det där. Och, då, och liksom det, det lärlingskapet ledde till ett ytterligare sånt i ett sånt liknande projekt. Okay. Och, och i och med det så fick jag blodad tand och började undersöka direkt. Kan man utbilda sig i, i full scale i det här? Liksom. Ja,
0: just det. Och det var då du kontaktade, och Jörg, då kontaktade Du Jörg Malvius. Och kontaktade Georg
1: Malvius. Mm. Precis. Lång historia för att leda fram till att jag fick <laughs> kontakt med Georg och eh, kom då som så att säga, lärling under hans svingar. Jag och Ola Hörling faktiskt hösten 1994 har jag för mig att det var i projektform på Teatroopra i skolan. Uh -huh. Jag tror kanske att det gick lite grann i tankarna. Det måste vi ju fråga honom om hur man kunde starta också regiutbildning. Uh
0: -huh. det,
1: det, han, han grundlade ju hela artistutbildningen och även en liknande <kör> artistutbildning i Tyskland. Men, men på regifronten så, så fanns det liksom ingen utbildning i musikteater. Men i lärlingsform så var vi med under en sommar, det var en Summer Academy och det var höstprojekt då fick jag som så här, blodad tand vidare och bra kontakter där via och fick också kontakter med Johan Hult som är regissör mm. som jag jobbade med som, som regias på Östersjöteatern Teatern okay. um, och sen var jag då tillbaka på Artisten 97 med Staffan och sen följde yes. jag med Georg in uh, på Stockholms stadsteater uh, hösten 97 och var regias och skötte om uh, Spelman på taket som gick där Okay. Och, så, och var kvar ganska länge i huset. Och gjorde just den föreställningen skapade. Liksom höll, höll den vid Lina gör, eller hade dragit vidare till Europa och jobbade med annat.
0: Ja, jag förstår.
1: Så att, men man kan säga att under de åren, 90, 94 97 is där, där, där var jag konstant i, i jobb. Förutom att jag också började göra egna projekt ja. och skriva och annat sånt där. Så, så, och by the way, översätta. ju en egen litet spår som jag halkade in på där.
0: Ja, precis. Äh,
1: men, men det var det var liksom mina... mina läroår som ja. mest. Och sen efter 97 kan man säga så har jag inte assat längre utan jobbat själv. Liksom. Jag gick någon operaregiseminarium men försökte plocka på bits and pieces. Liksom. Ja,
0: eftersom det inte finns. Nej, det, det som... gör
1: ju inte det. Nej. Och det där är ju jättemärkligt. det borde man ju alltså, opera eller Operahögskolan har ju så att säga, haft regiutbildningar av och till. Ja. Och, och numera då Stockholms Dramatiska högskola heter det då, i förut hade ju film och teater så att säga. Och jag vet att jag var och nosade på redan, som redan då i 93 någonstans där. Mm, mm. Uh, Och pratade med någon, vem det nu var där om, om mina drömmar kring musik och teater att jag ville kombinera det som så fall i energiform. Mm. Och då var det till och med så att någon av huvudlärarna där på då när det heter det var som sa, jag vet inte ens om jag skulle rekommendera dig, Erik- att söka oss med tanke på att du har en sån sån liksom gedigen känsla- att du vill ha musiken och teatern i kombination. Mm. Vi har, och så tror de kallar det för- musikanvändning eller vad det då hette på schemat och jag, jag, jag stirrade stort och sa vad är det? Ja. Det, det, det låter det inte det lät inte tillräckligt för min del alltså, jag, alltså, jag, jag kunde inte se musiken som liksom ett litet användningsområde för mig var musiken och texten och ordet något som måste få berätta tillsammans ja, oavsett om det drar mot talpjäs med integrerad musik eller rakt in i opera men hela det spannet har liksom alltid varit ja, jag det jag brann för Ja. Så då fick man plocka ihop sig själv i utbildningsform. Liksom, ja. på de vänster.
0: Men samtidigt så är väl det ett otroligt bra sätt att ta sig fram. För att du, som regissör så måste du ju vara oerhört driftig och kreativ. Mm. Ja, men så är att någonstans är det också lite så här att jag kan tycka att på musikalartistutbildningarna till exempel så skulle man också kanske lära ut lite mer alltså, självproducerande lite ja, mer entreprenörskap ja, li, du vet, sådana mm, saker mm. också för att jag personligen har ju alltid haft en sån del i mig mm. att göra saker själv och vara driven och, och sådär, eh, men jag upplever som att många kommer ut från skolan och så här, det såhär, hjälp mig hur får jag jobb, vad ska jag göra ja, och så, du vet, så står de där och kanske är superduktiga på en massa saker, men de får inga jobb eller, ja. för att verkligheten är ju att det finns ju inte alls lika mycket betalda jobb som det finns kompetenta musikalartister. Nej,
1: precis. Så är det ju. Och det, det, där, och det, det fortsätter ju vara, den, den obalansen finns ju liksom helt inbyggd i systemet och kommer att vara där. Så att det är ju egentligen, ja. det är ju som du säger, även, en, äh, äh, även om det finns en väldigt massa grundträning och allt det där man behöver slipa under sina år som, som blivande artist. Så jag håller helt med er, att det, det är liksom... Och det, det, det är lite den elefanten i rummet ibland. Så där. Mm, Vågar precis. man tala om det på utbildningen att ja, sen det här att få jobb, det är ju egentligen hur omöjligt som helst. Om man, om man, om man fejsade det. Ja. tydligare och direkt med, med som säger, kanske med en auktionsplan för hur, hur kan man gå runt det och vad kan man göra själv.
0: Ja, så kanske att folk skulle
1: känna mer att säga Ja men också känna sig
0: mer förberedda ja, för precis. livet. För de allra allra flesta som går ut blir ju frilansare. Exakt. Och jag menar det är extremt sällsynt att en musikalartist får en fast tjänst. Jag tror mm. jag känner typ två i Sverige och det är mm. Christer och Cecilia Nerfont.
1: Precis. Vi, vi har eh, och... några på Stockholms stadsteater nu ah, okay. också. Jag menar, Fredrik Lyck jag har jobbat där. Med ja, och som också då så, så, lite grann slussar in sig själva medvetet mot
0: talteater.
1: Tal, men, men det är väldigt få. få. Det är De allra,
0: allra flesta är ju, ju frilansare. Och absolut. jobbar med allt från liksom show till musikal till mm. reklamfilm. Alltså, gör ju otroligt mycket olika grejer. Precis. Uh, och där kan jag känna att det kanske inte vore helt dumt att ha någon typ av. Eh, grundläggande så här, Hur du startar och driver ditt ett företag eller hur du profilerar mm. dig Som artist Det finns ju så oerhört mycket nytt Hela tiden i och med liksom, Facebook och so alltså, sociala mm. medier Överhuvudtaget Alltså hur du kan kan jobba och där tycker jag generellt att eh, musikalartister är ganska dåliga på det. Mm. Och det är ju både tror jag bygger det på att man inte kan och mm. inte orkar kanske. Mm. Men också har jag märkt i en del av samtalen jag har haft. Att folk är rädda för att inte bli tagna på allvar som artister. Att det är lite så här jämtefult. Att vilja ta mm. plats och så. Här, jag har min egen hemsida, eller jag har min YouTube-kanal, eller jag har. Precis. Så att folk ja. drar sig för att lägga okay. ut saker ja, men, på sociala medier och så om sina jobbgrejer. Det har jag kommit över för mm. länge sedan, eftersom jag har jobbat i USA.
1: <laughs> ja, nej, men, ja, exakt. Där det man liksom. Det, det är ganska givet. How else, liksom
0: Ja, men lite så. Och sen så är det naturligtvis så att jämfört med många amerikaner så har jag fortfarande. Liksom den här svenska, jag tänker inte i mig lite så att mm. jag är ju inte lika vild utan jag försöker tänka efter i så att liksom folk inte ska bli irriterade tänkte jag säga men jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket senaste framförallt fem, sex åren mm. när det gäller liksom, hur du kan profilera dig på sociala medier och, och, lite så där. och det för mig i alla fall handlar inte så mycket om att bli kändis utan mer att vara tydlig med ja. vad jag gör och vad jag är bra ja, på. Så att precis. folk lätt kan hitta det. För jag har ett mm. superbra exempel på det. Jag håller ju på nu och producerar Just grejer. Det. Exakt. Och får ibland då meddelanden från folk som så här, söker du folk. Eller ähm, du vet sådär. Mm. Jag skulle vara intresserad. Och så en av de första grejerna jag gör då. Om det är någon jag inte har koll på. Det är ju att googla och kolla. Liksom. Ja, ja, men visst. Och de allra flesta, det finns inte ett videoklipp att få tag på. Det finns ingenting där du kan lyssna eller se vad detta är för människa. Nej, och i och med att vi jobbar i en bransch som handlar om ett sceniskt uttryck. Ja, och att du exact. ska sjunga eller spela teater eller vad du nu ska göra. Så ett CV för mig säger egentligen inte så jättemycket. Nej. Alltså, det är ju naturligtvis där vi har audition, ja, men du fattar man ja, jag menar men
1: exakt men det är ju, absolut det är ju bild och ljudexemplen som, som liksom, och, och videoexempel som, som kan ändå liksom ge en, någon form av ja, smak en första, en liten, en första
0: liksom så här, mm. är det här intressant att att titta på mm. och det tycker jag som producent om jag säger är mer alltså är viktigare om jag ska plocka mm. in någon för en audition eller för liksom ett projekt eller sådär mm. än om du har ett coolt CV. Så jag bara tänker sådär, nu när vi pratar om det med mm, utbildningar och ja, lite känns... så. Att det känns som att det där är någonting som man kanske skulle implementera lite mer i utbildningarna. För att ge folk ännu fler verktyg helt mm, enkelt.
1: Absolut. Jag, jag, jag tror att utbildningar, alltså, som jag har sett, om jag har inte jobbat just med den, den, den ingången i utbildningar efterhand. Nej, såklart. Att då, man, man jobbar i viss mån ändå med att göra något i eget projekt. Alltså det, 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 det finns där. Kolen, mm. kolen finns där till det. Men, men jag håller med om att det, det kan säkert verkligen så att säga, finnas ähm, grogrund för att liksom expandera det det kanske kan verkligen bli ännu mer av ett utbyte folk kommer, så att folk som har varit branschverksamma ett tag som kan komma in och hålla ja. sådana kurser. Jag kanske verkligen.
0: precis hittade ett jag tänkte ytterligare väl, nytt jobb jag till jag mig själv. Tro, jag
1: tror faktiskt det. <laughs> ja, bra, för ja. att
0: jag har ju ingenting att göra. Nej,
1: du gör ju så lite, Victoria. Det gör du ingenting? Jag ser det din... långtråkigt,
0: egentligen.
1: Ja, precis. Jag är det. Ja, kära någon. Ja, nej, men men, men, men ärligt talat, som sagt, att med den, den erfarenheten som du och, och säkert många andra också har, så är det väl alltså, så, som vi alla har på olika sätt hur man liksom har. Ja, har använda sådana kontaktnät och hur man kan verkligen profilera sig och liksom att skapa just som egna, egna material som visar ens, ens chateringar som artist eller något det, det det tror jag verkligen skulle vara, behöva fördjupas i utbildningarna. Man är ju sitt eget lilla så här, Nu
0: kom jag på jättemycket bra grejer, men ja Varför ja, va? <laughs> <laughs> att vi diskuterar. Men Perfekt. det är det här också som är så kul när man träffar Andra människor mm. i branschen. Och börja föra samtal med varandra. För mm. då kommer ju idéer. Absolut. Och tankar om alla möjliga grejer. Ja. Och det, bara det i sig är ju en viktig lärdom ja. tycker jag. Att bara för att vi sitter här och poddar nu. Så får säkert både du och jag bra idéer. För projekt och Absolut. allt möjligt. Liksom. Absolut.
1: Nej, men är det ju liksom. Och det, ja. det, det är som är rolig när man har hållit på ett tag. Och så träffar man andra kära kollegor som också har varit med där ganska länge. Det är liksom det är de summan av erfarenheterna blir det tycker jag man märker, leder ju snabbare och snabbare på sätt och vis fram mm. Ibland, det, det är klart att man kan ha dålig dag då och ingen kommer på någonting den klassiska liksom nej <laughs> äh, vi går och fika istället ja. men, men, men någonstans så är det tycker jag lite en belöning för att man har kämpat på i många år, att liksom när man, när man summan av många erfarenheter i dröm att det ganska snabbt börjar hända saker liksom. ja precis, där man kanske då i sin mera begynnelse för i vårt fall då, om vi pratar 25 år sedan ja. <laughs> något sånt några år sedan. Ja, några år sedan, en stund sedan då ähm, kanske lite mer stod och så att säga, famlade ett tag innan, innan man visste vad det var man sökte, så att säga, eller vad man ja, borde, vilken riktning man borde ta ut för några idéer och så.
0: Jo, men det är klart. Sen så, så, så jag, tror jag att liksom med erfarenhet och så, så kommer ju också, ska man säga, en insikt om vad man själv är bra på ja, och vad man precis, inte är bra på. Exakt. Så att liksom vissa grejer vet jag att, ja, men det här fixar jag själv, men de här sakerna kan jag inte alls så bra, så jag måste Nej. jag liksom... Ta hjälp och ta andra. Och sen är det alltid bra att liksom bara bolla idéer mm. överhuvudtaget. Men, ehm... sen, å
1: andra sidan så, är det, det, det må ju vara en annan diskussion kanske, men det är just att den, den nya unga generationen, alltså de som nu är då, 19-20, de, de har ju oändligt mycket mer än vi växt upp rakt in i det här sociala medievärlden. Ja, så att exakt. Säga. Eh, föddes ju med mobiltelefon i handen och kamera och ljud och exponering och bloggar. Och det liksom ja. det, så att det, men det... de
0: är fortfarande ganska dåliga på det där.
1: Är det så? Jag, jag, uh -huh. jag skulle ha inbillat mig mer, alltså jag vet inte, blått koll på det här, men jag tänkte att det borde vara tvärtom att det skulle komma väldigt naturligt att man, man uh -huh. lägger ut, man skapar och upp uh -huh. har byggt en värld där ute. Det kanske okay.
0: Det, alltså, det kanske är jag som inte har tappat in i det där ordentligt, men jag bara tänker så här: Vi startar ett musikalstipendium uh -huh. som jag också okay. tycker är en väldigt kul mm. grej via från Broadway till Duvemåla. Därför att jag känner att för det första så finns det inget musikalstipendium uh -huh. att söka. Och för det andra så vill man liksom uppmuntra mm. unga musikalartister Att kanske åka och vidareutbilda sig, åka och ta en sommarkurs i London eller vad som helst. Och då måste du ju ha lite pengar. De flesta kanske inte har den ekonomin eller så att mm. kunna göra det. När vi då bad om eller ber om ansökningar för musikalstipendiet så har vi just bett om det här någon form av video. <clears throat> de behöver inte alls vara liksom en professionell film på ett professionellt Framträdande mm. så Utan Nej, det kan så. vara så här att du ställer upp mobiltelefonen Och filmar när du sjunger en sång Med din sånglärare eller mm. vad som helst Men någonting ja. liksom. Och eh, generellt så har folk Varit ganska dåliga på att få ihop det där Fast ja. att de ja, okay. borde vara
1: Duktiga och ja, fiffiga ja.
0: <laughs> Eller vad jag ska ja. säga
1: <laughs> Själv, Väldigt självgående tror man liksom. ja, ja precis, ja, precis. Ja.
0: Men det kanske tar sig ja. Vi hoppas på det mm. Ibland så tror jag att man kanske tänker för alltså att det ska bli så svårt. Ja, så att precis, man aldrig får ja. någonting gjort. Alltså det var lite som, vi har tagit upp det förut, men folk har sagt att det var roligt med musikalpodden. Mm. Och att folk har liksom tänkt att jag skulle, eller tänkte för ett tag sedan att jag ville starta en podd om någonting. Men det verkade så krångligt och svårt och så jag hade ingen utrustning. Alltså jag har ju... Nästan in, du ser själv här, jag har min dator ja, och så har och jag en, en liten mikrofon, en mikrofon. Ja,
1: men, då, då, som det, jag ställer där, på bordet. Ja, precis, så att det är inte
0: så att jag behöver bygga upp en hel radiostudio för att det här ska funka. Nej, precis. Nej. Så ibland så tror jag att man måste bara börja mm. och göra någonting. Mm. Men för att återgå till Erik Vägerbord. Det <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Ja. Ja, ja, precis. Du översätter ju musikal också. Hur kom du in på det spåret?
1: det var faktiskt också ett sånt där rätt mycket ett bananskal som ja. kom precis där i den börjningsegen när jag höll på med mitt liksom lärlingskap och fruktbrande ja återigen samma sak i den här uppväxten med, med att spela sjunga och göra teater och skriva så hade jag också översatt och skrivit mycket sångtext så det hade jag liksom lite i min men, men det var, det var nästan ja, så här, i efterhand kan jag tycka att det är en liten näpet så här långt före e-mailens värld att jag skrev faktiskt, jag satte ihop ett litet kompendium av texter jag hade skrivit och saker jag hade översatt mm Någonstans där 92-93. Liksom, och skickade ut till lite olika teatrar. Det var verkligen så, här, Okej, så här, ja. Hade jag fått det brevet av mig själv idag skulle jag att nej vad näppet. Så här, Hej jag heter Erik Fägerborn och är 19 och ett halvt 20. Liksom. Jag har gjort det här, och det här och det här. Men
0: det är otroligt
1: driftigt. Ja och det gjorde det och trodde eller ej. Någonstans där sent på hösten, väldigt sent på hösten 93, så ringer eh, dåvarande Wallmans produktionsbolaget och säger mm -hmm. eh, vi har fått lite timingproblem här med en översättning. Det är en norsk musikal som heter Djungelboken som, ja, det är ju visserligen på norska så det är ju inte helt omöjligt att få det till svenska men det eh, behöver göras trots allt en svensk text till denna musikal mm. eh, skulle du, vi har fått ditt brev och tittat på texter som du har skickat till oss. Det såg ganska bra ut där. Skulle du kunna tänka dig att göra ett jobb för oss? Ja. Eh, ja, säger jag då med darrande röst. Mm. 19,5-20 år gammal. Ja, det är bara en, en liten detalj här. Eh, skulle du kunna göra det på eh, en vecka? Ja. <laughs> ja, visst. Jag.
0: Bra där, Elik.
1: är fortfarande 19,5-20 <laughs> år gammal eh, och det, ja, det hade det, så himla komplicerat var det väl inte men det är klart att det är dagens läggare kanske haja till och sa ska ni ha det på fem och en halv dag, då får vi nog verkligen diskutera det här liksom. ja, Men då sa jag bara ja, 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 ja och lånade min fars eh, bärbara dator för jag hade ingen egen då, det hade man inte för 24 år sedan. Nej. Eh, och satt med någon så skramlig video eh, VHS-band då var den norska produktionen vanuset och satt där och köpte med ett norsk lexikon, det fanns inte inte då. Om det är någon ung människa som brukar höra det här. <laughs> Förstår ni, det fanns inte internet. Man kunde inte slå upp saker på internet. Så jag satt där med mitt norska lexigon, och videon och datorn i dygnet runt i fem dagar och översatte det manuset till svenska. Ja. Och levererade lite darrande utprintat i god tid då för måndag när de skulle ha förläsning och de blev väldigt nöjda och jag var med rätt mycket under produktionsperioden där och lärde känna. Och det var ju he hela gamla... Eller ja, nu får man inte säga gamla då... Men hela det dåvarande, så att säga... Gänget som ju var på Kina och Folkan på den tiden... Ja. Alltså... Peter var med och, alltså, i Jungeboken. Peter Göback... Ja. ja, precis, absolut, hela gänget där... Han är så
0: stor nu så är det är ju bara Peter...
1: Ja, du precis, alla det. Peter... Ja, det kan, det kan <laughs> det Nej, men det, Peter Göback var med... Eh, Sara Lind var med... Mm. Eh, Ja, Dröse Norberg var med mm. och, och de här gänget från Folkan och alla möjliga Anke Albertsson och det var liksom ja. all, alla möjliga fantastiska vänner och kollegor som, som som var med i den här djungelbok Kims och Jag hängde så mycket jag kunde där förstås för jag kände liksom att shit vad kul att få plötsligt Hamnar rakt in i branschen på det där bananskalsviset. Ja. Var på, som det kan bli, plötsligt i samband med kontakten med Göteborg och de människorna jag lärde känna där nere kring artisten, då hade du hört att alltså, Jaha, du är översättare. Ja. Plötsligt så fanns den, den liksom rubriken på mössan,
0: ja, var
1: på jag självklart sa ja igen. Mm. Eh, utan att för den skulle ha en åttaårig fullskalig utbildning för att vara musikteateröversättare att men jag tänkte ja yeah, what the heck engelska ja. har ju alltid varit bra på och språk och franska och vad, så att, och detta sångtextskrivande som jag ju då alltid haft med mig sen uppväxten lite grann med Lite beroende på arv och gener också tror jag från släktingar som skrev mycket. Ja. Eh, så att då var det ändå, eh, jag för 17 jag säger jag till att översätta sångtexter och, och material och manus. Och så började jag göra det de här åren också då ganska mycket åt mer i, i liksom blandad form så där. Folk behövde en text här och något projekt där och ditt och ditt. Ja. Och sen så i och med jobbet med Staffan då, eh, 97, så, så ledde det rakt in till översättningen av West Side Story för Göteborgs Operan. Och på den vägen var det verkligen sen så att säga för, för då liksom just översätter delen om mitt skapande sätt och, ja. och någonstans var det lite, lite märkligt då, för den den, den, den yrkesmössan så att säga, sprang ju om i min, i min värld och sprang ju om regimössan så att säga. Alltså, ja. där var jag ju fortfarande jag gjorde egna projekt men var ju fortfarande i i det här liksom hands-on Medan översättandet var något så där, där öppnades massor av dörrar. Och liksom det började hända saker mer tidigt. Liksom. Ja, ja. Så att, sen dess har jag haft med mig det under de här... Minst dryga 20 åren har varit mycket översättning. Och för all också då, även textförfattande ska skriva saker. Liksom.
0: Ja, just det. Men om man tittar på... Eh, översättning mm. framförallt För jag sitter ju nu och har översatt Mitt första stora projekt ah. och eh, När man har skrivit mycket ja. låtar och, och det var ju därför jag kände att ja, men jag vågar ta på mig det här Just mm. för att precis som du säger att Jag är, är duktig på engelska Jag tycker att jag är duktig när det gäller språk Och jag har mm. jobbat mycket med att skriva Egen musik och så. Där. Men vad, vad tycker du är Viktigast när du sitter Och då tänker jag framförallt på Översätta sånger
1: Ja, hur tar man sig andel av att det är nej men, ja, dels det givna att först naturligtvis bara eh, lyssna, läsa, lyssna, läsa och sätta mig in i liksom, vad, vad får jag för intryck av att det här är för vad, vad är det för material, låter ju mm. uppenbart men man måste ju genast skaffa sig en uppfattning om, vad, vad är det för språk, jag ska, vilken språklig värld ska jag in i, alltså, är, är det mm -hmm. modernt är det gammalt, är det stilistiskt är det slang, är det liksom och det, det, där öppnar sig ju eller för allt ibland stänger sig ju en hel del dörrar på vilka manöverutrymmen kommer jag att ha vad är det för vad är, vad är det för liksom palett som jag kan börja ta till Vad är det för, vad, ur, ur vilken källa kan man bli inspirerad om jag läsa en bok eller material vad, vad, vad är det för språklig värld så att säga. Mm. Eh, ofta i vår moderna musikal musikteater så är det ju ett ganska jag menar inte på ett dåligt sätt Men ett ganska generellt vanligt eh, Liksom konversativt språk ja, ofta ser det ju inte jättemärkligt Men det, det, det kan ju vara mer stiliserat Och ibland kan det vara sådär extremt vardagligt Och vanligt eller någonting Beroende på det för typ av material ja. eh, Och det avgör ju liksom Först och främst i vilken värld man ens ska tänka Och sen förstås musiken Ja jag är ju också extremvänner som jag har haft väldigt mycket musik med mig i min uppväxt av att hålla mig till musiken jag har väldigt svårt för när det, när det säga, sätts dit extra toner eller mm. betoningar och liksom, såhär, <laughs> ja. så, det, sånt där, jag, jag förstår inte det liksom. jag, men det står ju i musiken att hur svårt kan det vara ja, läs, eh, sen är det ju det som är det svåra likt <laughs> att lyckas pricka musiken och, och liksom alltså, en språkmelodi på svenska är ju inte samma sak som en språkmelodi på engelska så man Nej, måste ju gå runt med en massa sådana saker och sen är det ju bara att börja knega alltså bit för bit och börja samla på, på ord och rim. Om det, är, om det är en väldigt komplex text så kan man ju nästan ha som en liten anteckningsbrunn av liksom det här kan vara bra. Se. Ja, bra, bra att ha med mig just i den här ja, men sången För att
0: du har ju översatt en del Sondheim Absolut. Och det måste ju vara det vidrigaste svåraste Du kan ge dig på att översätta Just för att hans texter är så extremt komplexa också De ja. har så mycket olika betydelser precis. Och ibland så finns det liksom Ord och, och Så som kan betyda flera olika saker På engelska ja, och, ja, men du vet, så här, Det är ju, jag har enorm respekt för er som översätter sådana alltså. här Ja, det, det,
1: det, det är ju liksom eh, kompromisser som konstform, naturligtvis. Mm, men, men, men det ja, alltså i, i någon mån, men det är klart att det beror också på vilka sådana material det är. Men i någon mån så han, hans otroliga finurlighet och sätt att vara eh, liksom språkvirtuos som han är, även i det mm. vardagliga ja, det, det, det gör att man, man får slita sitt hår om man vill få till internrim och alliterationer och finesser och dubbelbetydelser och försöka rädda vad som räddas kan så det, nog, nog är det en kamp och nog sliter man sitt hår i och för sig ett kärt besvär för mig som älskar sådana där material ja, men det är ändå så att eftersom de är så substans, substantiella de texterna så ger det också ganska mycket manöverutrymme man, man det ger också mm. mig när jag översätter möjlighet att dra iväg eller tänka eller vad det, 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 så att jag säger inte att det är lätt, det är ju bland det svåraste som finns ja. och ibland känner man sig otroligt otillräcklig, men det finns liksom en, en um, i, i, till synes mycket enklare texter vardagliga ting eller man tänker något otroligt sådär bara något telefonsamtal i missagon eller den där klassiska uh -huh. liksom, John, are you there, buddy, listen to me alltså, uh -huh. där. sånt kan, det, det kan se bedrägligt lätt ut men ibland är sådana material nästan ännu svårare därför att där har man noll manövrutrymme
0: ja, och där kan det inte bli poetiskt nej, heller, eller det är minsta
1: poetiskt eller försöker nej. dra iväg en annan cool grej för att lösa ett rimproblem Då all, allting som blir det minsta avsteg från bara, hej, hur mår du, låt oss prata vill socker kaffet. alltså om, om ja, texten precis. är så om man skriver det minsta annorlunda ja. så kommer folk omedelbart reagera på men gud så konstigt det här låter ja, så skulle man aldrig säga, så skulle man aldrig säga. inte då är det helt kört vad man väljer någonstans ja, känner man och då är den typen av textvärda riskerar man, tycker jag, då hamnar man ofta i den här fällan att man håller på att försöka rimma mig och dig och Kay i varannan låt. Det, liksom, då, därför, att, därför att det, 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 liksom, det elimineras otroligt och det fanns många möjligheter till rim och, och alla saker.
0: Liksom. Mm. Men tänker du någonting på hur sångbart det ska vara för sångarna också? Ja,
1: absolut. Jag försöker ju liksom att, att ändå på något sätt gnola och sjunga igenom det. Och sen sen är det ju alltid lite svårt att veta vissa älskar ju att ha ett A på höga toner vilket man tror att alla ska gilla vilket inte alla alls gör alla kan komma önskemål om helt andra vokaler och andra typer ja, av det här. så att det där får man ju, jag försöker ju alltid vara med i processerna sen och, och liksom inte bara lämna skrivbordsprodukter och säga här tar det gör vad ni vill, utan jag är med längs resan och ändrar mm. och lyssnar på vad artisterna behöver liksom.
0: nej för att det tycker jag eftersom jag kommer själv då naturligtvis väldigt mycket från sånger. Ja. Hållet. Så mm. för mig blir det ju väldigt viktigt- att det ska vara sångbart. Och att det ska vara liksom skönt att sjunga det. Precis. Om jag säger. Och jag håller på med, med det här materialet- som jag översätter just nu ganska länge- och gjorde liksom en första draft. Och sen så... Ju mer jag har sjungit på materialet själv- så liksom vissa grejer ändrar sig av sig själv. På vägen. Ja, eller vad jag, ska jag säga. Man. Därför att när du börjar sjunga det mycket- så... Är det som att det ibland alltså bara dyker upp lämpligare ja, utan att du tänker på det. Mm. Eller att, ja, men här vill jag nog på något sätt rimma för att komma ihåg vad det är jag ska sjunga. Det är intressant det där när, hur översättningar funkar. för Du kan ju vara jätte, jättenöjd med vissa grejer på pappret och du har suttit liksom och jobba med det länge. Men sen när du väl liksom börjar verkligen jobba med materialet som sångare så... Mm. dyker det upp liksom ändringar av sig själv ja. eller liksom materialet tar nästan ett eget,
1: får ett eget liv. Ja, just det, precis. Mm. Men så, så är det ju absolut och där, där, där vi, när jag just översätter arbetsmössan på mig så, säga, så vill jag ju alltid försöka vara med i början och mitten och visst på och slutet av varje Mm. produktion där det har varit aktuellt så att säga, och kunnat vara det, för det, det är precis som du säger att, att det, det är lika bra för dig som sångare mm. eller för mig om jag då är med och lyssnar och jobbar med artisterna och finns där på plats så fångar man ju upp direkt en massa behov och kan man inte ändra det här eller här och, och, och all, mm. allt från, allt från vo vokal rena vokal, önskemål det bara liksom, mm. så, vänta nu, det här går verkligen inte på den här tonen, nej men då får vi ändra liksom
0: ja, eh, eh, Jo, sjung
1: u -et. Ja precis, annars ändrar du till ett, ett, ett Gå ett, till en
0: sångpedagog och ja, placera U-et rätt
1: <laughs> ja, ja, jag håller långa tal alla älskar det ja. nej, precis. nej, inte alls, men det, det, jag försöker vara så, så pragmatisk det bara går och även så sen när, när man sen tar en översättning i bruk så är det ju samma sak där att, att det är som ett, ett nyskrivet manus på ett sätt i viss mån att det upptäcks liksom ja. saker i karaktärisering. men vänta nu borde inte min karaktär egentligen lite mer eller kan man hitta något ja. som vinklar mig åt det här hållet för nu? och det, det där återigen sen är det klart att som översättare så ska man ju naturligtvis vara där också och försvara originalupphovsmannens intentioner om det mm. är skrivet på ett visst sätt så vill man ju om möjligt försöka hålla den fanan högt så att säga men, ja. men vi, vi har ju det är ju ett spännande konstnärligt lager som vi har i den översättande delen av världen som den anglosaxiska världen inte har. Mm -hmm. de, de lyssnare, amerikanska och engelska kollegor jag också träffat under åren blir ju ganska fascinerade av att vi hela tiden har den där så att säga, möjligheten att också tolka, ta en Westside eller en Sanna Music eller en, en vad som helst. Så säga, när vi gör det, när gör vi gör en ny översättning så är det ju ändå i, i någon sorts... Språklig, även om man vill vara trogen originalet så kommer mm. det ju ändå att vara influerat av den tid Så alltså översättaren lever ju ändå här och nu, artisterna. Så att vi, vi sätter ju så att säga konstant, lite grann, ett, ett uppdaterat avtryck. Ja. Ett, ett raster som är vårt språk, vår språkliga värld, vårt här och nu, in i material som de ju aldrig kan göra. För att en, en Roderick Hammerstein-text ändrar man ju inte på, på engelska. Där sjunger man ju det 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 står på där. Utslut, eller, eller ja. Westside eller vad som helst. Att säga. Mm, de kommer mm. för evigt att sjunga exakt det som skrevs 1957 eller mm. 1945 eller någonting. Liksom. Ja, just det. Oavsett om det är 2017. Mm. Och där det, det är rätt hanterat så är det ju ett oerhört spännande konstnärligt extra laster som, som vi har att ja, tillgå. Ja, verkligen.
0: Men sen läste jag någonting väldigt spännande när jag googlade dig på morgonen idag.
1: Oj. <laughs> Men du har
0: träffat Steven Sondheim.
1: Ja, jag har faktiskt det. Och det. Du är
0: helt galet. Nu måste du berätta. Hur blev det så? <laughs>
1: uh, ja, Trägen vinner var väl, var väl, den, var väl den, den principen där. Nej, jag, jag... Som jag sagt i andra sammanhang när folk har frågat om. Det, men det var, det var en, lång, en lång process. Jag fick hans postadress så länge sedan av amerikanska kollegor. Och skrev brev till sådana där med och, och det, har, det vet jag, andra kollegor Som har varit väldigt så där glada över att om man väl har skrivit till någon så har han skrivit ett till brev tillbaka. Så han är duktig och svarar. Men då var det mer, eller jag, jag hade ju någon så känsla, av oh, vad jag skulle vilja träffa den personen och bara utbyta lite tankar och ja. måtte han var trevlig så att det inte blir det tråkigaste man har varit med om, för då, då har man ju en hjälte som kanske faller ur ja, faller från Piddestalen men, 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 men det var ju verkligen utlämnat åt chans och slump och jag skrev ett brev, eller hej Mr. Sondheim, nu ska jag till New York skulle ni, och sådär, och i brevväxlingarnas värld så gick det lite långsamt, och det kom något brev tillbaka, och I'm sorry I didn't read your uh, letter until now I'm, I will be in Connecticut, alltså uh. tusan också, jag missade, alltså uh. det är liksom, jag kände så här det här kommer ju aldrig gå att få till, men jag, jag försökt det okay. under många år och sen hade jag turen att få hans e-postadress av honom själv. I något ja. där. Och då kunde man ju höja tempot så här lite snabba puckar och bara skicka en rad. ja, ja. Liksom, och, Återigen, där var det faktiskt... Vi var på gång att vi skulle eventuellt ha sett till 2009. Eller vad, ett möte som han, han ställde in det mötet, men han ringde till mig då. Så jag pratade först med honom i telefon en lång stund.
0: Okay.
1: Jag, satt, jag satt i en skramlig taxi på väg från LaGuardia Airport till New York Ja. till New York City och det ringer någon assistent där då. Mr Fagerborn säger ja ja that's me skrammel, skrammel. Uh, yeah, putting through a call from Mr Sondheim va, 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 vad händer va, nu? Va? Och plötsligt så, så har jag Sondheim i luren och han måste då tyvärr ställa in ett möte vi skulle haft efter ett par dagar för han skulle ha andra saker för sig. Men jag, ja. han tog sig tid att ringa mig då och prata sådär. Ja. Så det var det, det var det första, det var liksom the first encounter men det var inte, när, det var inte närkontakt tredje graden. <skratt> Nej, det den, sådär,
0: kommer, den, den
1: kommer. kommer. Men då fick jag ett samtal med honom och kände sådär, fantastiskt, jag har pratat ja. på Sondheim, gud vad kul. Men det var ändå så sådär, men man åker till New York ibland kan man inte få träffa honom bara han är ja. ju ändå till åren kommen. Ja, precis. Och så bara följde det sig så att jag skickade ett mail när jag skulle dit en av alla gånger då hösten 13 var det, 2013. Okay. Och plötsligt fick jag bara ett svar, jag skulle ha en vecka i New York. och Han sa klassiskt, well, will you be there next uh, Tuesday see you so. uh. så, om det skulle passa plan on coming to my house, Mr. Fagerborn på med där man, man tror inte vad man läser och så Nej. jag så mig på mejlen tillbaka och ska förstås att absolut det går jag, alldeles utmärkt Jag har aldrig haft en bättre planering i mitt liv för detta. Ehm <laughs> um, och tänkte nu att Allt vi... annat
0: bara, abort
1: abort, ja, abort mission ja, precis, abort everything else. Nej det var fantastiskt så då då bjöd han hem en, en timmes prat vi satt där och liksom... ha fint hus. Han har ett fint hus där i Turtle Bay nära FN-skrapan liksom, ja. i Midtown uh, East 40 9 Street, eller Ja,
0: ah, nu ska vi inte bjuda uh, hela hans nej, nej, hemadress. Men, är, men precis.
1: Det är nog många som kanske vet. Men är i alla fall i de krokarna där. Ah, okay. Så att då, nej men det, jag, jag fick en audiens hos Sondheim och eh, han var verkligen i hemmamod i mysbyxor och mjuk tröja och det var helt <laughs> informellt och han har två stora kungspudlar, jag vet inte om de fortfarande ah, lever. Men, okay. men Addison och Willie döpte efter huvudkaraktärerna i Bounce, musikalen Bounce. <laughs> eh, och var på, jag hade två stora pudlar över mig och en glad hushållerska som tog min lilla rock och liksom frågade, vill någonting att dricka? med till Fagerborn. Så oh. satt vi där och pratade som två glada musikalar liksom, i en timme. Han liksom var då hade vi gjort Sommarlattens Leende på, på Malmö Opera på våren där, okay. som jag hade översatt och jobbat mycket med. Och så att då var han nyfiken på hur det har gått med den. Och sen hade han ju förstått att jag och många av oss har drivit det här musikal, alltså, driv, alltså, musikalkompani i Stockholm och Gjorde Woods på Södra 1998. Gjort sådana konserter på, på Folkoperan och Oscars. Och Vurmat ja. och, och för hans föreställningar till, på Längden och Tvären. Så han var väl mest fascinerad. Va, va, vad är det här för en, en märklig svensk och det här anhanget som verkar
0: ja.
1: den, den här sekten i Sverige som verkar vilja på, på, som prata med mig och spela mina grejer. Liksom. Ja. Eh, så att vi hade en fantastiskt trevlig timme. bara liksom, pratade bransch och helt avslappnat. Vilket var... Jätte, är fantastiskt jätt, ja.
0: Men det här återkopplar ju också till Hur Jag i alla fall upplever New York och den här Broadway Community som mycket mer så här bussig och öppen
1: ja, de är att, ja. att
0: det är liksom mm. Ja men, för man kan vara så här: äh, kungen Sondheim bjuder ja. hem mig Men han är mest, alltså Kan jag tänka mig, nu har jag inte träffat mig Sondheim Men att det är så ja men vad kul Du jobbar i samma bransch och ja. jobbar med mitt material Och liksom vi kan utbyta tankar ja. på ett annat sätt än
1: och det, det... Och så, kanske
0: det, jag vet inte, jag, menar, jag har aldrig blivit hembjuden till Björn och Benny men, <laughs> nej, men förstår vad jag menar ja, att det liksom, jag tror att vi skulle kunna bli bättre generellt här i mm. Sverige på att Liksom, ja, men som vi var inne på i början äh, också, där att öppna upp samtalen börja prata med varandra, träffas mer
1: ja, och, det, och det, det, det för mig var verkligen, det var, det var verkligen en av de stora behållningarna, det var någon inre förhoppning att, liksom, att det inte bara skulle bli så, det största allmänhetet, ett galet fanmöte sin stora idol utan att jag hoppades på och det, liksom, jag kände efteråt, så här, men det här var ju verkligen en, som jag sa, en otroligt mycket äldre fantastiskt vis, briljant kollega Ja. som ändå bemötte mig som en kollega i branschen och det är liksom precis, precis bara det det samtalet, det kreativa alltså den de, de sporren man kan få och ge varandra i, i att inse att ingen människa är en ö utan det är liksom om, om vi samverkar i det här, och som du säger i, i det amerikanska finns ju redan det där bjussiga inbyggt mm. Och, och liksom i, i deras bransch så är man ju också otroligt trevlig. Alltså ja, visst, det finns en professionell trevlighet. Jag tycker ändå inte att den är ihålig. De, de är, de är liksom på, på, det, man når inte kanske så långt in i det första, men, men den är ändå genuin. Man, man tar in alla, för att, men, vem vet imorgon vem man är beroende av- och vem man ska mm. jobba med, och vem som kan ge vem jobb- och vem som ger vem inspiration. Jag, jag, liksom, jag, jag tycker att det finns mycket här också. Men, men det är lite mer protektionistiskt sådär, här mm. i vår del- i världen, lite mer, man kan känna lite mer sig. vad gör du, säger inte alltså det finns, <laughs> finns det li, lite den känslan sådär, istället för att bara, men självklart ska man inte avslöja saker man har lovat att inte säga nej, är, nej, nej men, men det är ju en annan men, sak men, men, men det allmänna, att liksom, det, gör du någonting jättestort och spännande Gud vad kul, då är det jättebra för branschen. Det måste ju, mm. även om jag inte jag är med i det du gör just nu, så är det bra för mig också. Det är klart, det är allt. Ja, men allt, i slutändan så är det ju det. Så vi, vi jobbar ju för det vi tycker så mycket om, det vill säga musik och teater. Och dess liksom liv och berättelse. Ja,
0: och ju bättre produktioner och ju fler bra produktioner och så vidare som kommer ut, desto bättre blir det för alla. Absolut. Nej, men och sen är det så här. ibland så är det fruktansvärt svårt att kanske omsätta allt det man själv tycker eller vad ska jag ska säga i praktiken jag har ett exempel gällande musikalen här som jag ska göra nästa mm. år folk som har hört av sig naturligtvis att de såg att det där är på gång och liksom när blir det auditions vilka roller finns att söka och bla, 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 bla. och så känner man att väldigt mycket är ju redan bestämt Mm. Av olika anledningar Dels därför att vi är några som producerar tillsammans Och alla har mm. liksom sin givna roll Liksom i projektet mm. Och samtidigt så sitter jag liksom så här och bara Men fan Victoria du får inte liksom Göra så där som Du blir så arg när alla andra gör <laughs> Alltså förstår du vad jag menar ja, att det, är här, det är klart att det, jag fattar ju också Att har man någonting om ett jättekul projekt Och bara fan där skulle jag vilja vara med i mm. Och så hör man av sig så bara, allt är redan klart. Och det är inte ens liksom, nej men du vet. Mm. Så det är svårt för att jag, jag, jag sitter ju på dubbla stolar där. Att som producent så förstår jag vet jag ju exakt varför jag gör som jag gör i vissa lägen. Mm. Och det är ju liksom, dels av praktiska skäl som jag sa. För att mm. man kanske samproducerar med olika människor. Det är också för att vissa människor vet man redan att han eller hon är jättebra men också en otroligt bra kollega lätt att jobba med, roligt att ha att göra med det vet man redan mm. men samtidigt ser jag också så här, men fan vi måste ju liksom bjuda in lite alltså förstår du ja, Främst, men, ja, visst. ja, så att det är en svår en svår balansgång det där många gånger mm. och om man tittar liksom jag menar även om jag är en väldigt liten producent i sammanhanget men tittar man på de stora producenterna i Sverige och sådär. Det är ju inte egentligen så himla konstigt- att även om de utlyser en öppen audition- mm. så är det nog ändå väldigt ofta så att- liksom 75 är klart innan ens den där audition händer. Ja, så är det ju. Och det där är ju någonting som då blir jättesvårt- för de som kommer direkt ut från skolan och så. Mm. Och tänker jag då- Rent egoistiskt för mig som inte har varit hemma i Sverige. Mm. Jag har ju börjat starta egna projekt och så mycket därför att det har känts helt jävla omöjligt om jag ska vara mm. är
1: Intressant fråga. För du som har jobbat så mycket utomlands så ja. jag, jag har ju ändå mest. Så säga, hållet med här hemma, gamla Sverige gamla hela år. Gamla Men jag, jag, jag tittar ju på våra svenska så, så, så ligger framväxande mm. agentsystem och nu finns det ju några lite större då aktörer på den marknaden som har en massa skådespelare och artister. Men det, det är ju inte, vi har ju absolut, jämfört med, med återigen den, den anglosaxiska världen och mm. London och USA och allt det där, så har vi ju absolut inget agentsystem jämfört med deras så att säga. Mm. Men har du som varit mycket i, i, i de andra länderna upplevt, för nyfiken på det här, att, mm. kan, kan det befrämja att, att det också blir det kan öppna Jag dels förvida man, man själv får det aktuella jobbet men att, att det också pratas in någon, alltså en producent kommer i kontakt med någon agent som säger, men du den här människan som alltså, de inte ens hade kommit på både på, 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 man, alltså,
0: på ett sätt så tror jag det lite
1: impresariofunktionen så mm. att säga, liksom. någon, någon vars mål och mening är att blanda nya förmågor och se samband och
0: Ja, alltså framförallt så handlar det ju om att de har väldigt väl uppbyggda relationer. Ja, just det. Så att de sitter ju på de här kontaktnäten som tar 20-30 år att bygga upp om mm. du inte har en agent. Ja, just det. Så att få en agent, som, alltså en bra agent som har alla de här kontakterna mm. och som tycker att ja, men, du är jättebra på det här. Och så vet den att ja, men, nästa år ska de sätta upp det här på Broadway- du skulle passa jättebra för dig Då har liksom han eller hon en direkt ingång Till ja, det. det kreativa teamet ja, det. Och kan säga att Jag har en tjej här som vore perfekt för Liksom det här mm. Se till att ni Tittar på henne mm. Vilket gör att då kanske du eh, Blir kallad till en audition Där de eh, Säger att de, de har redan en tanke På så här, två, tre stycken som de känner till mm. För den här rollen Säger vi och så hör de av agent X här borta som de litar på. Att om jag har en ny förmåga att titta på henne också. Ja just det, det öppnar
1: att... en, en liten extra slott så att säga. Ja, det.
0: exakt. Men annars så vet jag inte. För att det är ju samtidigt ett ganska jobbigt arrangemang. Allt det här med mm. agenter och så. Jag kan inte säga att jag personligen har... Jag har ju haft ganska många liksom, olika agenter och managers och så genom åren.
1: Mm.
0: Och jag måste ändå säga att jag har själv varit min bästa agent och manager. <laughs> ja. liksom. Så att jag tror att är man väldigt driven och kan tänka själv tänkte jag säga. Mm. Och så, så de kan vara en hjälp på väg Men du måste ändå göra väldigt mycket av jobbet själv. Mm. Men sen är det klart att är man någon som tycker att det är jobbigt att prata för sig själv vilket det kan vara mm. eller så. så, så kan det ju naturligtvis vara en stor hjälp att bara ha någon som men det där kontaktnätet kan du som sagt också bygga upp själv och jag kan ta ett, ett jättebra exempel igen för alla unga musikalartister, mm. det är ju till exempel då det här musikalstipendiet, för alltså, det är ju bara en erfarenhet från, från min sida, men vi tittade ju verkligen på alla de som skickade in till stipendiet. Och första året här var de kanske mellan 40 och 50 stycken. Mm. Och vi tittade på allting ordentligt. Mm. Vi tog alltså antecknade om alla och så här. Nu har man lite koll på de 50 som skickade in. Mm. Vi gjorde också så faktiskt att vi skickade ut personliga svar till alla. Ja,
1: vad fint. Det är verkligen mycket värt.
0: Ja, men där vi också skrev liksom några mer eller mindre naturligtvis, liksom, men några kommentarer på mm. ansökan. och så ja. här, Tänk så här nästa ja. gång, eller Jättebra. du fick det inte nu, och det berodde på det här. Ja. Alltså bara att man liksom får någon typ av feedback, och jag har sparat varenda ansökan. Mm. Så att jag vet ju liksom, alltså ska jag göra någonting längre fram, och så, här, så har jag faktiskt en liten bank med folk som, som jag har lite koll på, utav de här unga nya. Ja. Liksom. Så att man ska liksom inte underskatta sådana här som man kan tycka då kanske små saker eller åh jag Nej. orkar inte, liksom jag har ingen film på mig själv eller jag har liksom för just den här grejen så alla de som faktiskt tog sig tiden att skicka någonting till oss
1: finns, har, med, ja, finns och, kvar och, precis, här, och de
0: har blivit sedda, de ja, har blivit precis. hörda och vi exact. har koll. Men eh, vad tycker du är roligast då? Regissera eller översätta eller är det kombon av alla grejer du gör som är liksom det roliga?
1: Det Ja, det är faktiskt kombinationen mm. eh, och jag, jag är otroligt glad och tacksam över att jag i alla fall fram till nu under alla mina år har fått göra alla tre delarna så att säga regi, översättning och även textförfattande. Mm. Eh, ibland har de sammanfallit så att jag har regisserat någonting som jag också har översatt och, och, eller skrivit och ibland mm. är det liksom avgränsat att det är regissörens eller översättaren eller textförfattarens roll i det hela då. Mm. Um, men för mig är det ganska det är så himla olika processer Det vet du ja, själv, när man sitter och ja. översätter det, det skrivande det är ju, då är man ju nästan en eremit, man, man, ja, man, man sluter sig, man i texten, i musiken man har inte med någon annan att göra man, är, man lever i ett material och liksom ja det, det och, och, har jag varit länge i en sån process eller i ett skrivande, då, då bara skriker i, i, i skaparen även att nu vill jag ut nu vill jag vara bland folket och med på golvet, leda, och skapa, utforska ja.
0: det är liksom det är det som sidan. så det är, det är två olika
1: hjärnhalvor och två olika liksom, verkligen olika, olika liksom, angreppspunkter på skapandet
0: ja, jag fattar men som regissör då det är ju liksom också någon typ av balans mellan liksom personregim mm. och sen liksom helhets Mm, um, Hur jobbar du som regissör?
1: Jag, och liksom... jag, jag, det, det, återigen, det, det beror ju alltid på sammanhanget vilket verk det är och, mm. och, och, och det ena med det tredje. Um, så det finns väl inte ett modus som är så här, gör så här så blir det rätt exakt just nu. Men, men, men personligen så är jag nog väldigt mycket... Om uh, um jag rannsakar mig själv så ser jag att det, det jag går igång på allra mest uh. är... Den mer inzoomade, så sen, alltså om man nu säger så, personregimen.
0: Ja.
1: Eh, oavsett om det är eh, ett garvat eh, sedan hundra år tillbaka superproffs eller en mer nykläckt eller mm. lev i ja. Så, så jag, jag tycker jättemycket om, och det, det handlar inte om att inte lita på dem, jag försöker inte ge jag, inte, inte jag att spela före, gör så här ja, det kan man ju kanske, om det är riktigt unga elever man jobbar med, kan man kanske ge den en nycklar jag tror du ska gör, ja. göra så här ja. det, det det klarar ju en, en, en rutinerad artist, alltså gestaltningen sköter ju en rutinerad artist, det är inte det mm -hmm. men, men ändå att utforska det utifrån alltså psykologiserandet och personregimen alltså vad ja. händer mellan karaktärerna teatern i det hela är det jag alltid alltså, i kombination med att musiken är ett språk i ja, det förstås ja. är det som jag absolut går igång på mest. Jag, därmed inte sagt att jag inte tycker om att bygga vackra bilder eller ha en häftig estetik. Jag är inte alls ointresserad av det men jag älskar att vara nära och zooma ja, jag in. Jag, jag vill vara, för det, jag, jag, jag personligen upplever allt att jag jag vill lära mig något om livet varje gång det, ja, det, det, jag försöker gå in med det oavsett om det skulle vara Sondheim eller Grease sen kan det ju kanske vara olika, lite olika förutsättningar, olika typer av material ja, jo, <laughs> för, för till, till vilken grad man förväntar sig att man kan lära sig något nytt om tillvaron ja. <laughs> men, men jag, jag älskar att jobba så, så ja. att det innebär att, att för mig har det varit så värdefullt att, att då kanske också gärna ha med mig någon kallade koreografen eller medskaparen som i så fall också kanske egentligen mer än jag då servar och skapar och bygger i, och, och i ja, som liksom det, 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 widescreen wide <laughs> det, jag, jag, ja. jag, det, det kommer av att jag så mycket från, från skrivarhållet gillar att vara i detaljerna, jag vill veta ja, det. precis vad det är som sker emotionellt och mänskligt på scenen ja jag brukar alltid tänka också när jag går till nya processer som regissör och börjar repetera att jag, jag, jag försöker... Alltså jag, jag kan ha en, en, innerst inne en ganska tydlig uppfattning om möjligen vad jag... Men jag har några absolut en känsla av vad jag inte vill att det ska dra någonstans ah, okay. och då försöker jag egentligen inte säga det heller för det man vill inte jobba på inte det, det är ju inget kreativt nej. men jag kan ha några sådana kanske inre såhär, å, och, och, och det kan också rivas det, ibland kommer det ju fullständigt man, ja. gud, det här blir genialt, det kunde jag aldrig ha tänkt ut eller, eller så ja. men, men, men mer det filtret att om någonting börjar dra åt ett håll där jag väldigt starkt känner nej, 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 hit tror jag absolut inte vi ska
0: nej
1: då kommer jag absolut att säga det eller försöka ja. kreativt styra och styra jobba, cheffet, oss, liksom. jobba oss åt ett håll som jag tror men inom, inom skaet eller bordet försöker att applicera så lite som möjligt först, jag, för jag tycker det är så tråkigt om de kommer säger, vi pekar med hand och säger vi ska göra så här nu i våra väldigt liksom slimmade samma produktionssammanhang alltid, det är ju alltid så jäkla bråttom liksom. sentiden är kort eller det är komplexa eller man ska serva, alltså det, 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 det här att hinna utforska det, det, tyvärr är det ju så ofta att, att bara för att den ska hinna bli klart så kanske en regissör och i viss mån team Måste peka ännu mer med hela handen än man skulle vilja.
0: Men där tror jag också att ju mer man som artist då i det läget har förberett sig innan. Alltså ja. ju mer kan du ju lägga tid på att då utforska saker under repetitionsarbetet för Precis. att det andra sitter. Ja. Alltså jag vet ju att jag ska göra ett jättestort projekt nästa år. Jag har börjat liksom lära mig materialet redan nu. Ja. Därför att jag vill känna att när vi kommer till repetitions arbetet, när vi väl ska liksom börja jobba tillsammans så mm. då vill jag vara öppen liksom för alla möjligheter och utforska, precis ja. som du säger och inte liksom så här kan jag den här textraden nu, det måste sitta i kroppen mm. då, sen är det ju inte alltid så att man har den tiden och möjligheten ibland blir man inkastad i saker med väldigt kort varsel och liksom, men har man möjligheten så är det ju bra för alla tror jag var så förberedd som möjligt för att då är du mycket friare i ditt arbete sen.
1: Det, det kommer ju ändå alltid vara så att om det finns ett team som har förberett en, ett dockskåp, liksom, mm. en värld eh, med en form av scenografiskt berättande och kostym och allt det där så det, det, det blir ju ändå så att alla kommer ju att verka inom den Mm, in, mm. Inom den grund, inom det grundfundamentet och den grundvisionen. Ja, precis. Så det, det är ju ändå liksom redan it's a given på något sätt. Liksom. Ja,
0: exakt. Men vad, om du får eh, säga någon av de föreställningar som du har regisserat som du liksom, eh, tycker har varit roligast och eller som du tycker har blivit bäst av dina egna grejer.
1: Och eh,
0: alltså så något säga, så... men det här var jag riktigt stolt
1: över. Eh, en sån är verkligen när vi gjorde eh, spindelkvinnans kyss på Göteborgsoperans lilla scen år mm. eh, 2002 vad det var precis länge sedan. Som ju föddes som ett, ett eh, bisidan om-projekt av oss. Vi var ett gäng som hade haft, eller just då var knutna, jag som textmänniska, men då till den pågående Jesus Christ-föreställningen som spelade i huset. Och sen blev det ett projekt som vi drev, liksom inom husets ramar. Och så skapade vi i en väldigt liten, nedbantad, super, som jag, jag verkligen kokade ner den där eh, spinnakerna från den stora salmbet till... Till en åtta personers uppsättning där man kom mm. oerhört nära i ett kammarformat. Mm, mm. Och en tajtning av orkestermaterialet. Och det, var, det var verkligen en stor musikal i litet format. Och det, det blev oerhört häftigt med den starka historien om instängligheten och, och liksom över ja. den politiska övergreppen och, och liksom frihetskampen. och, och att det, 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 Där blev vi både själva och publiken väldigt tror jag, tagna av att det. Ja. att det gick att göra musikteater verkligen så nära och på det sättet. Ja, just det. Så den uppsättningen är jag jätte, jätteglad för att jag var med och gjorde.
0: När det gäller översättningar då? Är äh... något som är så här, det här fasen, vad bra jag var. <laughs> ja, men <laughs> ja, det måste men man nej, ju nej, få nej, säga precis. också.
1: Ja, nej, men absolut, ja. ja. Nej,
0: men ibland så liksom jobbar man med massa mm. olika projekt, vilket man gör. Så är det ju de man är mer nöjd med en andra, så ja, enkelt precis. är ju även om man alltid naturligtvis försöker lämna ifrån sig något som man är väldigt nöjd med, precis. så ibland så glimmar det ju till mer än andra gånger
1: mm. Jag är väldigt nöjd med min, min gamla översättning av uh, Assassins, som jag gjorde för länge sedan ja. Och även eh, tycker jag att jag, Och nu låter det som att det bara är i såndag. om det blir det ju när jag säger. Även, ja. att jag, även Sommarnattens Leende tycker jag blev ja. väldigt bra. Ja. Men, till Malmö Opera här för några år sedan. Ja. Och nu Ibland. har
0: du jobbat med Ifden. På Precis. Malmö Operan. Exakt. Har jag förstått. Ja.
1: Och sen har jag också nu då skrivit manus och sångtext till en ny musikal. Som har ja. gjort tillsammans med Jan-Erik Säf som skriver musiken. Mm. Eh, som heter Jag blir nog aldrig bjuden dit igen. Som handlar om... Eh, okay. Egentligen oerhört nära liksom, kärleks- och familjehistorien mellan Kaljährad och hans Göte. Eh, mer alltså livet bakom eh, revyytan. Ja. Eh, som då har premiär också Malmö Opera här nu i, i slutet av februari och ska spela i deras region.
0: Vad roligt. Så
1: att det är också kul att, att liksom verkligen skriva, skriva nytt.
0: Ja, verkligen.
1: Eh, så Det har varit mycket skriva. skriva. Det, det är märkligt. Det är, plötsligt har det verkligen, det, det hoppar så ofta. Ja. Så dessutom ytterligare ett skrivjobb jag jobbar med en dansk och skriver en föreställning för Göteborgsopan. och experiment, experiment samtidsopera som sätts upp i deras regioner nu också i, okay. under april. Så att det har varit mycket, mycket pennan, och, pennan och datorn så att säga, ja, jag förstår. under en period där. Så det är kul att det är en sån vår. Ja, just det. I, I och med att jag mycket är i det just nu så är det ju... Jag menar, jag, jag, med, med egen nyfikenhet för de egna processerna och, och eh, alla andras liksom, kamp för, för de, de nya materialen och att liksom, mm. det tycker jag är en, det är ju en, en brännande aktuell diskussion just nu som också har varit öppen på det musikalforumet som, som Staffan Aspergen skapade nere på Spira här om sommaren och mm. även kring kring biennaler och så att det diskuteras hur kan vi i det här landet bli bättre på att odla fram ny musikteater. Där man ju naturligtvis med fördel och avund då åker till New York och går på festivaler och, och tittar på vilken fruktansvärt upparbetad ändå liksom historia och självklarhet de har i att man kan skriva musikal på vilka nya moderna spännande teman som helst
0: ja.
1: och hur man workshoppar och har readings alltså hela den här processen av mm. hur ny musikteater föds. Ja, det är klart precis. att på, på eh, 49 försök så är det väl det 50 som blir Sound of Music eller WhatsApp Story. Alltså, ja, precis. Det, det är liksom, det, merparten kommer ju aldrig bli klassiker där borta heller. Men de har ju ett sånt extremt upparbetat alltså det, det system. Och där ligger vi ju i lä.
0: Ja, så det där tycker
1: jag, är, och det, men det, det, jag pratar gärna om det. Många pratar om det. Det pratas om det just nu, därför att det också börjar hända. Men Jan-Erik Karl Andra, han skriver ju en oerhört jätteproduktiv och, och fantastiskt spännande komponist. Ja. Och har ju. Har ju ett spännande samarbete med, med Ingrid Bergman musikalen, Camera som han skriver yes, med Staffan Aspergen mm. och andra spännande nya kreatörer man hör om som kommer med nya, nya saker och det där, det där är ju någonting vi måste jobba på i det här landet förutom att vi, vi, vi är ju extremt bra på att, att förvalta musikaler alltså Precis. det är den gamla musikalen och att även sätta upp, importera de nya sakerna och sätta upp dem det är vi skickliga på och även både musikal och opera men att, att hitta solida sätt att hitta där, där vår, vår egen nya musik kan komma fram
0: ja, och där,
1: där det inte bara är husen som köper grisen i säcken det är ju en sak om Björn och då, som skrev sin duvemåla och det fanns enormt då, produktionsstarka resurser som ju ändå kunde göra detta det är verket till den totala framgång som det blev så att säga ja. men, men annars är det ju väldigt kantat i Sverige av att, att eh, någon enstaka gång läggs det då någon stor beställning eller någonting på något nytt men, men, hus, ja. men, men det men det, blir, det blir en negativ cirkel därför att det är ofta då i grisen i säcken, det är material som går rakt från skrivbord, rakt in i repperiod ja, Vi har ingen tradition av readings och workshops och Nej, hur exakt. saker föds i liten skala och expanderar så sakta, utan det, det går rakt in i stora, dyra produktioner som då är livsfarliga naturligtvis konstnärligt för att det är fullständigt oprövat ja, framförallt Och
0: framförallt så är det ha, ju så, livsfarligt för
1: producenterna Och x antal gånger av så havererar det då ja. och går allt från så där tillåt skogen och var på producenterna i det här landet i och för sig då förståeligt nästan bara ler lite sådär stillsamt där man säger, du har en idé på en nyskrivet ja, ja det har vi försökt det går inte
0: nej precis
1: hjälp tänker man då, har vi hamnat i den här mm. negativa spiralen av att det har gått fel så många gånger och vi har så, så dåligt då upparbetade det. system för att, att skapa nya musikteater att, att rädslan är så stor för att våga satta på något nytt därför att de ser då att att satsa på något nytt innebär att man måste lägga alla miljonerna på en gång, en jättestor uppsättning att hyra mm, dyr teater. Mm. Och så ser ju inte amerikanerna på det. det. Man börjar ju någonstans i buschen, och man, man ja, jobbar precis. fram under flera år och liksom, det finns till och med liksom av, i deras jag menar motsvarande teaterförbundet avtal, glasklara avtal för hur man kan betala artister för att bara vara med på en reading och vilken ja. ekonomi. Alltså det, det finns hela system som, som främjar det nya ja, utomlands exakt. och det gör det inte här.
0: Men det är ju otroligt bra. Då att vi har sådana musikalentusiaster som, ja, som du, men som Staffan som nu sitter där han gör. Ja, och som också då har möjlighet att faktiskt i alla fall börja bygga upp någon form av system eller visa andra att det går. Men problemet lite tror jag är generellt i Sverige att vi gärna. Blir olika små öar Där alla håller så hårt på sitt ja, Och att det är liksom ja, Vi tänker inte berätta vad vi ska göra nästa år För att vi vill liksom släppa Våran marknadsplan som vi, eller vet, så här, ja, Annars kanske inte vi säljer biljetter och,
1: det, det är ju, så man vill ju bara försöka tvinga fram så mycket man kan, eller ska, tvinga, men att liksom locka och eh, pocka fram en positiv spiral. För jag menar, ju, ju större grytar det finns så väljer, desto större nätverk, alltså det, det är ju det de har. De har ju naturligtvis det ju större land och mer människor mm. i Amerika mm. över den anglosaxiska England. Då. Um, men, men just att det är, det, 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 fler saker kan bubbla upp till ytan, och bara det att det gör det, ökar liksom medvetenheten och visionerna för vad musikteater kan vara, och mm.
0: Men där känns det som inte. att det liksom senaste åren. Alltså ja. det känns som att vi är på det, väg uppåt. Det börjar hända saker. Och det har vi ju pratat mycket om ja. i podden. Men och det tror jag blir en diskussion också. Därför att alla känner att det ligger i bubblar nu. Ja. Och jag menar, titta också på när liksom så stora medier som film börjar faktiskt plocka ja, upp musikalier. Alltså La La ja, Och det har ju också varit på gång ett tag i USA tycker jag. I och med att... Fox har gjort de här live musikalerna ja, i tv och, och så att man liksom har börjat lyfta musikal som, liksom, till någonting eh, lite coolt igen, Exakt. alltså det började ju någonstans kanske med Glee till exempel ja, men har liksom sen så att det är ju på väg åt ett håll som börjar bli väldigt intressant mm. för oss som vurma för just musikal som ja. konstform
1: men även där är ju, det är ju också jag menar, i, i... Ringarna på vattnet av det vi pratar om. att, att eh, liksom, Kan vi kämpa för att bredda och att, att, liksom, och att musikteater och musikal inte heller måste vara de där 40 miljonerna varje gång. Utan att det kan finnas ja, alla... Få, ja, de riktigt stora drakarna och stora producenterna och största uppsättningarna. Men att det också kunde vara... Liksom, Fem personer och två musiker- och en, en källarteater. Alltså att det det mm. kan också ske stor, stor musikteater- i det lilla formatet. Mm. Och där kanske det inte alls måste kosta- 650 kronor. Om den mångfalden- och både den nyskrivna- och små intima in, 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 in uppsättningar- av, av moderna... Alltså, kan, ju mer vi kan bredda det från det största till det minsta så publiken, om vi kan, kan få med oss publik på att musikteater kan vara i alla mm. de här chateringarna, hela, inne, inne mellan hela den mm. chateringen så kommer det ju vinnas otroligt mycket på det också att det liksom inte alltid måste vara det här totala vara eller inte vara och de, de absolut största liksom,
0: men men enorma ekonomiska
1: jag riskerna liksom. att, där,
0: där ligger det ju också på media och mm. lyfta fram fler musikalartister, det Absolutely. ligger på de etablerade musikalartisterna att våga göra mindre projekt mm. alltså, det finns så mycket liksom, mm. där man liksom skulle behöva börja blanda upp det lite grann för ett stort problem i Sverige idag, det är ju att tittar man på nu till exempel Peter Jöbaks The I Love Musicals-projektet mm. det är jättekul och jättebra att det går bra, men de tre största musikalartisterna vi har i Sverige idag är 45, 50 50, 5, 60, alltså det är liksom 45 plus, ja vi har ingen ny musikalskärna i Sverige som om jag säger Peter Göback var redan när han var 2025. Nej. Alltså vi skulle ju behöva liksom få fram några nya så här, mm. som lämnas plats. Ja. Liksom. Och det är jättekul att de har liksom börjat lyfta jag men, äm, Emmy och, och mm. Anton till exempel. Ja, men de är ju fastna över 30 bägge två också. Mm. Ja. Inget ont om Nej. Det är jättekul. Men jag menar bara på att... Alltså, Musikaler på väg upp och media måste börja hänga med i svängarna. För ja. det är liksom patetiskt att eh, fortfarande när du gör eh, alltså de få underhållningsprogram som ens finns på tv nu för tiden, så är det fortfarande liksom de gamla vanliga slager människorna som var liksom intressanta för 20 år sedan. Ja,
1: exakt. Men det har, det har verkligen fastnat. Kan vi liksom
0: där. börja lyfta fram lite nytt folk som inte mm. behöver vara. Liksom supercoola popstjärnor- med rosa hår och som säger- fula ord till Alltså förstår du jag menar? Nej, men att vi kan väl liksom...
1: Jag håller helt med dig. Dels, dels till 100 i att lyfta de, de nya unga. Och att det, sen också- i, vilket man också kan avundas ibland- de utlanderna där som har- hela den här kadern av liksom- alltså, gamla, fina skådespelare som också mm. sjunger, liksom. Oh, ja. ehm, och det, och där man ju har mycket mindre barriärer mellan att jag är bara skådespelare, jag är bara så, utan det är liksom singer, actor, dancer eller whatever, men alltså ja, precis. ta gamla Judy Dench, liksom som, ja. som ju var fantastisk, jag såg henne jag hade, många som har sett henne i olika saker, men liksom, jag menar, hon gjorde sommarnattans leende och gjorde ja. och hon är ju ingen stor sångerska men det är ju liksom så många av de där gamla, men som är helt, helt makalösa aktörer och aktriser som ju också har en vacker röst och kan uttrycka sig fantastiskt i, i, i skulle, skulle är det som att säga? de är inte fantastiska musikteater skådespelare Precis.
0: Liksom. så att jag menar någonstans det här att dra gränser mellan allting och, och det blir väldigt tråkigt.
1: för och att det är ganska svenskt. Alltså, alltså bra skanande, är bra alltså. är bra. Exakt.
0: Ja, och det är nog ganska svenskt.
1: Ja, det tror jag också. Ja. Vad är du? Ja, så du ja, håller på med du, det.
0: Ja, och, och vad du... är mitt och vad är ditt? Ja, och precis. liksom lite det här. Mm. Lyckra ja. upp de här gränserna lite grann och börja samarbeta. Mm. Det tycker jag och Erik Fägerbånar. Det bestämmer vi helt <går> ja, enkelt.
1: I, nu, nu kan vi till och med ha liksom ljudbevis. Nu har vi ljudbevis ja, för att vi har vi, tagit det exekutiva det, 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 det. beslutet. <går> det
0: var roligt. De varit. Leva upp till det, ska det ska vi verkligen göra. Superkul att ha det här i Musikalpodden. Tack för att du kom idag.
1: Jättekul att vara här. Verkligen. Fantastiskt. Musikalpodden med Victoria Tocka.